0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Köszöntlek titeket! Remélem találtok valami helyet, valahogy, valahogy tudunk lenni máma is. Arról beszélünk most egészen speciálisan, hogy a tárgykapcsolat elmélet felől nézve, amelyben három nagyon fontos elem van, az én, a te, meg a kapcsolat. Rá arra, hogy mindössze három nagy nehézségünk van. Az egyik, hogy nem tudjuk, hogy ki vagyok én, hogy ki vagy te, meg hogy mi van köztünk. És ez a három aprócska nehézség megszokta bonyolítani a kapcsolatainkat, meg az életünket és hogy minél előbb jövünk rá arra, hogy valójában nem tudjuk, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és mi történik köztünk, hanem, hogy mindig a már bennünk adva lévő minta alapján, mint valami munkahipotézis alapján, ahogy Bern mondja, minnyájunknak van valami alappozíciója, és van valami kapcsolati mintánk, és ez alapján próbáljuk meg valamennyire értelmezni azt, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és mi történik köztünk. És természetesen ezért ez az értelmezés mindig is fals lesz. És minél kevésbé reális az, ahogyan mi látunk és értelmezünk, természetesen annál több nehézségünk adódhat. És ugyanez a jelenség az Istennel való kapcsolatunkra is érvényes. Most tehát ez az a speciális megközelítés, amiből beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha a te az az Isten akkor mi történik velünk, meg bennünk, meg köztünk. És akkor most már nem mondom az ismétlésnek sok pontját, hanem csak onnan, hogy akkor ez azt jelenti, hogy amikor Istennel valóban tudunk találkozni, csúcsélményeink vannak, vagy valamiféle Isten tapasztalataink, azok valójában a realitáshoz visznek bennünket közel hogy a legnagyobb megtérés élmények végül is egyszerűen csak annyit jelentenek, hogy a valóságot meglátjuk. És hogy ezért meg kellene fordítanunk azt, ahogyan látjuk mondjuk pál apostolnak a megtérését, és azt kéne állítanunk, most már, ha elég reálisak vagyunk, hogy ahogyan az apostol élte az életét, az egy látomás volt. Az ő saját belső látomása magáról, Jézusról, az életről és egyébről. És hogy amikor ott elterült, és Jézus elmondta neki a fontos mondatát, amire azt mondjuk, hogy jó látomása volt az apostolnak, ez pont fordítva van, mert akkor látott jól. Ugye nagyjából ez volt a kiinduló pontunk múltkor, és akkor beszéltünk arról, hogy ezért aztán, mintha lenne bennünk egy gyermeki vágy, hogy Isten nyűgözzön le minket. Jaj, de iszonyú jó lenne, ha Isten lenyűgözne bennünket, és akkor itt hoztam ugye azt a sok példát, hogy ne kelljen gondolkodni, érezni, érzelmeket átélni, vágyakozni, hinni, dönteni, felelősek lenni, ezt ne kelljen, hanem Isten dolgozzon helyettünk. Oldja meg a mi összes létkérdésünket mi helyettünk, és hogy közben pedig, hogy Istentől várjuk a bizonyosságot, ami mindig azt jelenti, hogy ha Isten engem megszáll, és Isten engem lenyűgöz, és Isten engem betölt, vagy nem tudom én mit csinál, amit ugye sose szokott megtenni, ezért aztán egy ilyen gyermeki dühünk szokott ővele szemben lenni, hogy nem olyan, mint az aranyhal, meg a jó tündér, és olyan sem, mint a kettő együtt. Ez tehát mindig valamiképpen azt jelenti, hogy de jó lenne hit nélkül megúszni. Tehát de jó lenne, hogyha nem kellene kitermelni Istenhozat. <gül> Ó, ez nagy öröm nekem. Tehát milyen jó lenne, ha nem kellene kitermelni magunkból a saját bizalmunkat. Hanem, hogy még a mi hitünket is Isten csinálja helyettünk. Végül is ez van benne, és ezt most nagyon ki akarom sarkítani, akkor demeleg van. Ez nem a sarkítás, hanem ezt nem bírom tovább. Elég hamar föladtam. Most kicsit durva, nem? Majd így, így fogom tartani az előadást, hogy ne, ne haragudjatok. Erről eszembe jut. jó, de ezt a történetet már biztos sokszor meséltem. De amikor még az állam egyházügyi hivatal volt, jó sokáig volt, ó, Isten tegye valahová, és, és akkor... Papnövendékek, én is úgy voltam, bementem a papnövelő intézetbe, és kezdődött az év, és ott ült az első sorban Miklós Imre. Bocsika? Haha, én még ebbe a korszakba kezdtem. Durva nagyon. És akkor ebből a korszakból való az, hogy hát így az év kezdéskor, hogy a papnövendékek ki mit tudott valamit előadott? Nem emlékeztek erre, derendesek rendesek vagytok, hogy. Hazudj még! Na, és akkor volt ott egy kedves pap, már hát azóta pap, és valami eszméletlen nagy tapsot kapott, miután befejezte a hegedű játékát. És hát egyszer ő nem értette, az jó, hogy ez, 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 ez tud hegedülni, meg mi, de hát ez ekkora taps. És na, nem értette, hogy mi van, és aztán hát kérdezte a barát, hogy Te, most miért tapsoltatok ennyire? És azért tudod, mert amikor érezted, hogy nincsen jól fölhangolva a hegedű, akkor hátat fordítottál, és te pont Miklós Imrének voltál így fenék, fenék. És kicsit így ki is duktad a feneked, és így így hangoltad, nem tudja, zavarodban. És hát ezt tapsoltuk meg. Na, ez, ez, ez jutott erről eszembe. Hát én, nekem ilyen babérjaim nincsenek. Tehát én, én... Na, szóval... Megvan bennünk ez a gyermeki vágy, hogy Isten még higgyen is helyettünk. Mert akkor aztán annyira jó lenne a kettőnk közti kapcsolat. Erre két dolgot tudok mondani, ez szent diktatúra. Végül is ez a vágy bennünk egy olyan szent diktatúrát, Uram. És az lenne a legjobb, ha ez a szent diktatúra nem csak itt bent lenne, hanem is de főleg a diktatúra része, minden olyan emberrel szemben, aki ártott nekem. Ezt nagyon szeretnénk. Ó, ha én belenézek a szívembe, hányszor volt az, ó, uram, mutasd meg a te igazságodat. De ne az én életemben, az én életemben az irgalmas arcodat, fordítsd felém, de hát ugye te igazságos is vagy, hát velük. Légy szív. És akkor így be, így megvan az egyensúly, nem? Velem most veled igazságos, oh, ez jó. Szóval ez van bennünk, Bár csak valami szent diktatúra megkönyörülne rajtunk, és akkor aztán nem kellene embernek lenni, mert akármennyire is, most mondjuk ezt, mondjuk ezt, mondjuk végül is ide jutunk el, én legalábbis ide, de jó lenne, nem kéne embernek lenni. Az is nagyon macerás, hogy a nyakamon van a fejem, és gondolkodok, meg ez is már nagyon-nagyon pusztító valami. Na de aztán embernek lenni, de jó lenne, ha nem kéne annak lenni. És ez pedig nyilván egy gyermeki vágy. Ennek tudom ezt leírni. Ugye innen jutottunk el oda, hogy ebből aztán az adódik, hogy az emberen a csoda nem segít föltámaszthat bennünket Jézus akárhányszor. Az ember voltunktól nem tudunk megszabadulni. És ez valahogy a realitásnak, vagy a valóságnak egy olyan fájdalmát hozza, amit persze nem szoktunk így megfogalmazni. Mert mindig találunk bűnbakokat, tetteseket, hogy miért nehéz az élet. Az élet azért nehéz, mert, mert, mert Há, Stő, én mondjam meg, Há, mit tudom én, miért nehéz? Hát, nehéz! Na, tehát az lenne a jó, ha lenne egy szent diktatúra, nekünk meg nem kéne hinni. Bízni. Igazából bízni. Mert a hit, ha adjuk ezt a szót, nem kéne bízni. Az lenne a legjobb. Ezért aztán van bennünk egy mély csalódottság, hogy Isten nem tölt be bennünket a függőség élményével valójában nem szeretnénk szabadon kapcsolatban lenni Istennel, hanem szeretnénk tőle függni. Mert akkor annyira egyszerű lenne. Isten pedig, emlékeztek arra rengeteg példára, állandóan elrúg minket magától aranyosan, kedvesen, de azért mégiscsak is nem tölti be a mi függőség iránti vágyunkat. Egyszerűen nem tölti be. És ez nekünk nagyon nehéz. Mm-hmm. Igen, és akkor itt szoktunk dönteni az öt í mellett. Mikor túl terhes az, hogy emberek vagyunk, akkor belemegyünk Isten kapcsolat helyett az illúziókba, az idealizálásba, Isten idealizálásába, az infantilizmusba, az image építésbe. És mi az ötödik? Kesi? Idealizálás. Ideologizálás ez az. Milyen jó, hogy ezt én találtam ki, és már nem tudom. És képzeljétek el, hogy vizsgáztam. Tehát még azt sem tudom, amit én találtam ki. Nem, aki más. Hát ez. Minden vizsgán próbáltam én a szót úgy forgatni, hogy előbb-utóbb a magam véleményét el tudjam mondani. Ez a, nagyon. És az, az érdekes, hogy ez gyakran sikerül is itt is nagyon nagyon jól csinálom. Na. ebből mi fog következni, amit már jelenség szinten észlelünk, hogy nagyon egyszerű helyzetekből nem adódnak az annak megfelelő, nagyon egyszerű érzések. Hanem a hanem Azzal a nagyon egyszerű helyzettel szinte tökéletesen ellentétes, abszurd érzések támadnak föl bennünk. Mondom a példát, Jézus szombaton meggyógyít egy beteg embert. Ez szerintem egy nagyon egyszerű helyzet, nem? Tehát ha ha van egy, egy, egy tisztes valóság észlelésünk, akkor látjuk ezt a beteget, és mikor meggyógyul, örülünk neki és ha a Szentírást ismerjük, akkor tudjuk, hogy mi történt ott, Esztelen harag haragszálta meg őket. Ez az, amikor azt mondom, hogy a valóság észlelése oly mértékben torzul, miközben pedig foggal körömmel ragaszkodunk az ideológiáinkhoz, az ideájainkhoz, az infantilizmusunkhoz és a többihez. És a jó dolgok pedig nem okoznak örömöt. Az igazság örömöt okoz, meg szabadságot, de hogy is? Félelmet kelt bennünk. És akkor ezért beszéltem arról, ami számomra megvilágosodásszerű élmény volt, hogy Jézusnak az a csomó kemény kijelentése, amikről én nem mertem beszélni. Hogy most egyet sem merek elmondani, de. Tudjátok, a Szentírásban Jézus tud nagyon keményeket mondani. Jaj, nektek, akik most örültök. Örömötök sírásra fog fordulni. Ugye, és ez de jó lenne ezeket kiszedni. Ki, oh, Mi csinál az a valaki, aki azzal a fehérrel hiba javítózik? Ez az. Hát annyira jó lenne a Szentírásból ki hiba javítózni ezeket a mondatokat. De... Nehéz nektek, legalább ennyit, nem? Nehéz nektek, akik most örültök, mert majd szomorkodni fogtok. Vagy sajnállak benneteket, akik most örültök, mert majd... Jaj, nektek! Itt van ez a csomó kijelentés amit éppen arra hivatkozva, hogy de hát ki az Isten? Menj apuci! Ami teljesen igaz... De van neki is árnyéka. Minden istenképnek van árnyéka. A mennyei apuci istenképnek az az árnyéka, hogy a mennyei apuci istenképben nem nagyon férnek bele a jajmondások. A mennyei apuci istenkép megerősít bennünket az infantilizmusunkban. Megerősít. Jaj, mindig szeret. és És amikor valami nehézség történik, akkor nem értjük, hogy a mennyei apuci mit szenyózik velünk. Boldogok azok, akik tudják az Istent nem csak mennyei apucinak látni. Mert miközben, ez egy nehéz, miközben a legtöbb ember még el se jutott a mennyei apuci istenképhez, már is az is jó lenne, hogy ha nem csak ez lenne az istenképünkben, hanem még sok Másfajta tartalom is. Na, úgyhogy én ezeket a kemény kijelentéseket ma már egyszerűen csak realitásnak látom. Amit például múltkor nem emlegettem, mert csak régebben szóltam róla. Istennek vannak olyan adományai, ajándékai, amelyeket csak egyszer ad. Iszonyúan tudunk ezért, dühösek, Sándor, váljék egészségedre! Olyan egészség, jó, 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 tetszett. Na, hogy, hogy hihetetlenül tudunk panaszkodni az Isten előtt. Föl vagyunk háborodva. Ugye, hogy nem mostunk fogat 30 évig. Ja, kedves valaki jött, azt mondja, rájöttem. Én még mindig úgy szoktam hazudni, mint kislány koromban, amikor megkérdezte az apukám, hogy most áll fogad. Vagyis ösztönösen. <gül> Mondta, hogy hát tudod azt is, hogy úgy jött ki belőlem, hogy igen. Tehát nem kellett gondolkodni. Tehát nem fárasztottam magam ezzel, meg különböző nagyobb a lebukás veszélye. Most fogad igen. Miért kezdtem ezt elmondani? Ja, nem mosom harminc évig a fogam, szétrohadnak, és utána letérdelek az úr elé, és Uram, miért nem gyógyítasz meg, nézd meg a fogaimat, hát így szeretsz te engem, ha te igazi mennyei apuci lennél, most kihúznál a bajból, vagy legalábbis ne fájjon a fogász, hát a fogász nem is fáj, de ez. Ez tehát vannak adományok, amelyeket Isten egyszer ad. Ennyi. Hát ez nagyon-nagyon lehet, hogy szomorú, meg mi. Na. Igen. És akkor eljutottunk oda, hogy végül is van egy szívbe markoló kérdésünk, hogy Isten hogyan megbízható. Mert úgy biztos, hogy nem megbízható, mint az aranyhal, meg a jó tündér. Úgy nem. Nem? Arról nem is beszélve, hogy valójában azt szeretnénk, hogyha Istent mindig csak elég lenne akkor kipecázni, amikor nekünk van hozzá kedvünk. Ezt nagyon, ezt nagyon bírnánk. Tehát, hogy Isten olyan lenne, hogy de hogyha bedobom a horgot, akkor rögtön kapjon rá. Rögtön jöjjön ki, ne hajjon bele. Három kívánságodat teljesítem, és mi mire, mire azt mondanánk, nem is kell három. Mondjuk kettő elég már a helyzet pont fordítva van, és ezt nagyon szoktuk utálni. Ez pedig úgy van, hogy Isten pecáz minket. Mi meg... Kis halacskák álmodoznak arról, ha ők egyszer kisfiúk lennének, és peccázhatnának. Ez, mint a örkénynek a novellája. Tudjátok, a, a házmesternek a sánta kislánya. Ugye, akinek a patkány volt a barátja. Ó, ó. Szóval, na, jó. Tehát, hogyan megbízható Isten? Ez, a, ez most a nagy kérdés. Hogyan? Mert úgy nem, ahogy... Az infantilizmusunkból adódóan szeretnénk. Akkor hogy? Erről szeretnék gyorsan négy pontot mondani. Azért gyorsan, mert ezt egy vasárnapi beszédben is elmondtam. És őszintén sajnálom, hogy ezt most végig kell unatkoznatok. Egy. Megbízható abból a szempontból, hogy azonos önmagával. Mindenki, aki azonos önmagával, vagyis kiszámíthatóan egy önmagával, az megbízható. Hát hiszen tudom, hogy hányadán állok vele, mert hitelesen, megbízhatóan az, aki, akinek mondja magát. Pont az. Csak az Istennel kapcsolatban az a baj, hogy ő Isten. Ezért ezért ő messze-messze fölülmúl engem. Igaz, hogy ő valóban egy önmagával, csak ez az, hogy egy önmagával, ez engem olyan mértékben fölülmúl, hogy nem lesz úgy megbízható, ahogy én szeretném, kis ketrecbe zárva. Kis aranyhal, bezártalak az akváriumba? Innentől odaúszkálhatsz, ennyit adok neked. Ó, Isten, nem tudjuk bezárni az akváriumba, hogy úgy legyen megbízható és elérhető. Ez azt jelenti, hogy Isten állandóan szabad. Szabad, sokkal inkább, mint mi. Emiatt a titok, aki állandóan fölül a róla alkotott képemet és elképzelésemet. Vagyis Isten abban megbízható, hogy megbízhatóan mindig több, mint amiről azt gondolom, hogy ő az. Vagyis azt is mondhatnám, Isten olyan értelemben megbízható, hogy megbízhatóan más, mint amit gondolok róla. És ezt nagyon következetesen csinálja. Nehéz ezzel együtt élni. Egy nagyon... Gyönyörű szép történetet kaptam néhány héttel ezelőtt. Egy öt éves kislány, meg egy három éves testúja a szobában vannak a szüleikkel. Megtörtént. És akkor azt mondja a nagyobbik, apa anya, kérlek benneteket, menjetek ki. Egy nagyon komoly dolgot szeretnék a testvéremmel megbeszélni. Hát ilyen még nem volt. És akkor apuci, anyuci. Kimennek, de mint minden jó apa és anya, <gül> hát, a kukucskálnak. Tehát akinek jobb a szeme, kukucskál, a másiknak jobb a nőknek jobb a füle, az ugye detektorozik. És a, próbáltátok gyerekkorotokban vizes pohárral? Fölerősíti a hangokat az az a tuti nagy-nagy vizes pohár. Na, és akkor hallják és látják, hogy az öt éves kislány a következőt kérdi a lehető legkomolyabban, hogy egy öt éves kislány komoly tud lenni a három éves tesójától. Te, kérlek, mondd el nekem, hogy milyen Isten, mert én kezdem már őt elfelejteni. (gül) Na ez ez. Kettő. Hogyan megbízható Isten? Úgy, hogy hiteles, abban az értelemben, hogy áttetsző, vagyis, hogy önmagát adja. Nem színészkedik, nem játszik szerepet. Hiteles, áttetsző, mert önmagát adja, De ez a megbízhatóság egyben azt is jelenti, hogy nem ismerhető meg teljesen. Mert ha ő valóban önmagát adja, az azt jelenti, hogy ő Isten sokkal több, mint én, fölfoghatatlan. Ezért a megbízhatósága nem zárja ki azt, hogy nem tudom megismerni. Azután... Megbízható a szónak abban az értelmében, hogy nagyon elkötelezett. Úgy ez megbízható, mert roppant, elkötelezett és hűséges. Ó, igen, ebből a szempontból nagyon megbízható, de, de az elkötelezettség és a hűség, amit vele való kapcsolatban megélhetek, valójában csak akkor tapasztalat, ha a viszony kölcsönös. Egy igazán kölcsönös viszonyban jön az a mély tapasztalat, hogy ó, hát engem az Isten nem hagy el. Hogy tényleg, hogy ilyen is voltam, meg olyan is, meg amolyan is, meg ezt a maraságot csináltam, és azt is. És közben folyamatosan megvan a tapasztalatom és visszajelzésem, hogy hogyan tart ki mellettem. Hát ha én nem házasodok meg soha, erre van esély akkor én nekem hogyan volna arról tapasztalatom, hogy egy, mit jelent, hogy egy nő hűséges hozzám? Hát nincs róla. Nincs, én el tudom képzelni, tokról a gondolkod, de nincs tapasztalat. De miáltal elköteleződtem Isten mellett, nagyon is sok tapasztalatom van arról, hogy Isten hogyan köteleződött el én mellettem. Van egy csomó élményem erről. Tehát megbízható, de kölcsönösségre hív. Ugye a Szentírásban olyan gyönyörű dolgok vannak. Szoktátok olvasni? Nem kell. Ne. Lehet. Például, hogy azt. Tehát tudját, hogy azt mondja az apostol, minden ember kap különböző adományokat, ajándékokat. Hű, de jó! Pálapostól 1. korintus 12. Csak a végén, mert az úr mindig ezt csinálja. Tehát az elején, de a végén van kisbetűs rész. Mint a lakáshitelszerződésnél. Pont úgy megy, és belemész, és akkor rájössz, hogy ó, ó, ó. Na, ugye tikti kell eljönni, hogy, hogy ilyen, meg olyan, meg És akkor a kisbetűs így hangzik. Ezeket az adományokat mindenki azért kapja, hogy másoknak használjon vele. Muszáj! Az Istennek az adományai tehát, amikre úgy áhítozunk, nagyobb bölcsesség, jobb intuíció, úgy hívják, hogy jó tanács lelke, meg most sorolhatnék föl egy csomó mindent, erősség, Bátorság, tudás, na mindegy. Igen, kezd, kezdtem látni a hiányaimat. A Szó... nem lesz. Azt... emlékeztek arra, gyerekek tanulták a Szentlélek ajándékait. Hát a jó hitoktató néni mit csinált? Ilyen kis piros szíveket vágott ki a piros papírból. És hát mindegyik szívecskére ráírta a Szentléleknek egy ajándékát. Emlékeztek erre biztos. Ráírta, hogy, hogy bátors, hogy lelki erősség, tudomány, bölcsesség, ti, úr. Kére tudnom a hetet. Na, és, és hát van az, a Szentléleknek az egyik ajándéka, az Isten félelem. Ugye, és akkor odaírta. És az óra végén mindenki húzhatott egy piros szívet. Ugye ez nézd, egy piros szív, szent lélek ajándékait. És akkor egy hétig nézd, hogy te, te hogyan kapod meg ezt az ajándékot. Ugye milyen jó ötlet. Na és akkor egy hét múlva jönnek vissza a gyerekek, sugárzik az arcuk. Vaj, ez tök jó volt, rájöttem, hogy okos vagyok. Meg. Ül egy fő. Mi van, Peti? Hát, eh. én szeretném kicserélni. <gül> Szegénynek az Isten félelem jutott, hogy <gül> főleg a félelemmel tudott mit kezdeni, gyerekkori tapasztalatai alapján. <gül> Na, hogy itt van ez a, ez a gyermeki vágy, hogy ilyen-ilyen adottság, olyan talentum, meg olyan nem tudom én mi. Csak az a baj, hogyha nem használsz vele másnak, vagy nem akarsz, egyáltalán nincs ez benned, nem kapod meg. Hm. Hm. És akkor D, vagy nem majdnem összezavartalak titeket. Megbízható Isten abból a szempontból, hogy ígéreteit betartja. Azt tuti. Szavak tettek összhangja. Istenre ez nagyon érvényes, tehát megbízható. Igen ám, csak tud nagyon nehéz dolgokat is ígérni. Olyat, hogy uram, azért ezt ne tartsd be. Ez jó, 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 ígéret az jó lesz. Na, És akkor, most ennek a rövidebb szakasznak a záró mondata eljutunk tehát oda, hogy a legnagyobb kegyelmek egyik, amikor csalódunk Istenben. A Szent Lélek által van, amikor csalódunk Istenben, mert az azt jelenti, hogy körülbelül olyan helyzetbe jutottunk, mint amikor mondjuk Kár Melón vagy Michael Jordan a levegőben úszik, és már lehet látni, hogy egy iszonyú nagyot fog zsákolni. Gyönyörű pillanat. Tessék. Nem szerelik. Szóval... Nem, hát föl lehetett érni a Michael Jordan, amikor Nem, nem. Na... Ezek az életünknek a nagy az Isten kapcsolat szempontjából. Mert ugyanis az Isten nem olyan, hogy lehetne benne csalódni. Az Isten képben lehet csalódni. De abban nagyon. És amikor persze én azt élem meg, hogy én észonyúan csalódtam benned, mert nem szeretsz, mert elhagytál, mert büntetsz, mert nem törődsz velem, meg mi, akkor valójában az Isten képemben csalódok. És ezek a nagy lehetőségeink, hogy, hogy végre valamennyire fölébredjünk, és az Isten képünket legalább egy picit igazítsuk a valódi Istenhez. Még akkor is... Ez azt jelenti, hogy az Isten, az Isten képünkön keresztül tud hozzánk eljutni. Közvetlenül nem. Mindig az Isten képünkön keresztül. Ezért foglalkozhatunk, és reális nagyon azt, hogy az Isten képünkön dolgozunk, mert az azt jelenti, hogy egy minél jobb és reálisabb Isten kép lehetőséget ad Istennek, hogy valóban elérjen minket. Egy... Egy torz Istenképen keresztül nem nagyon tud átszűrődni. De nem azért, mert elhagyott, hanem mert egyszerűen teljesen vakok vagyunk arra, amit ő ad például. Észre se vesszük ő ad, csak nem vesszük észre. Hm. A, az Istenkép változásairól a mai vasárnapi misét, hát ne, mai vasárnapi misét. Ölkötöm a gatyámat már. Tehát vasárnap, ugye Jézus megkísértésének a története volt, és gyorsan tovább mentünk, és kérdeztem a gyerekeket. Mit öltötte el Jézust, amikor kiment a pusztába? Na, biztos van egy-két ember, aki itt ezt tudja. Gyerkőc jelentkezett, azt mondta, a Szentlélek nagyszerű. Laci, igaz, hogy egy perccel ezelőtt olvastam föl a Szentírásból, de legalább figyeltél. Ugye, mert az van benne a Szentlélek ösztönzésére, a Szentlélektől eltelve, kiment a pusztába, és ott megkísértette a sátán. Laci, oké. Okay. Mit gondoltok? Nehéz kérdés mondom. Mondjuk a 39. nap estéjén mit töltötte el Jézust? Semmi, mert nem evett negyven napig. Viki, tényleg Viki mondta, nagyon okos kislány. Viki, a gyomrát nem töltötte el semmi, de hát a szívét még azért eltölthette valami, vagy valaki. csak, ugye... Jön a kis pötty. Azt mondja, hát a sátán. Döme. Ugye most nem haragszol ezt, nem, nem híreztelem el a templomba. Nem, nem. És mi történik? Ugye miután nem mondtam be, mondom, kinek van valami jó gondolata. Öt sorra, bökötte még egy gyerek. A sátán! Én belefutottunk valamibe. Hát, öt-hat éves gyerek istenképe. De attól ő még ezt gondolta akkor. És ez velünk is ugyanígy van. Amennyire röhelyes ez, Ho-ho, ho-ho, Mikor azt mondod, hogy Isten nem szeret, akkor körülbelül azt mondod, hogy jó, Jézus eltöltötte a sátán, és most direk genyózik velem. Ezt k- k- körülbe, körülbelül ezt a mintát hozod akkor. Hm. Jaj, hogy menjünk tovább? Szeretnék akkor arról beszélni, kitaláltam egy csomó, egy csomó, mintát vagy modellt, hogy én, te az Isten kapcsolatban, és a kapcsolatnak a jellegzetessége. De próbáltam ezt úgy megfogalmazni, hogy ne az legyen, amit már unos untalan tudunk, hogy a bíró Isten képe. Jaj, ezt valaki egyszer azt mondta, hát én bíró vagyok, most muszáj ezt? <gül> Jaj, és akkor leültem vele, és kérdeztem, hogy ezt hogy kell mondani, várjunk, mit is találtunk ki? jogászkodó Isten, vagy valami ilyes, ilyesmire jutottunk, mert mondta, hogy ne, ne mondjam ezt, hogy bíró Isten, mert, mert hát mégiscsak. Te igaza van. Na, büntető Isten. Ne, szóval hogy most ne, ne ezeket vegyük, hanem... hanem mm. De ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy bennünk valójában milyen Isten képél, az a baj, hogy ez a felszínen nem tudható hogy valójában mit gondolok én magamról, meg rólad, meg a kapcsolatunkról, ez a fölszínen nem tudatos. Hiszen egy gyerekkortól hozott alappozíció és kapcsolati minta az, ami alapján én erről gondolok valamit. Az pedig akkor alakul ki az alapstruktúra, amikor még nincs is gondolkozás, és főleg nincs tudatosság, és nem reflektálok. Tehát így most, ahogy ülünk, a legtöbbünk nem biztos, hogy tudja, hogy ő neki valójában milyen alapmintája, pozíciója van, és elgondolása arról, hogy az Isten kapcsolatban ki vagyok én, ki az Isten is, mi van köztünk. Ez ebben a nehéz. És a helyzetet az nehezíti, hogy többé, kevésbé már aki járt templomba, kapott egy viszonylag jó hitoktatást. Vagyis, azt a mély struktúrát, amit gondolok az Istenről, magamról, meg a kapcsolatunkról, azt elfette a teológiai tudásunk. És ha megkérdezlek titeket, hogy hát Jézus mit mondott ki az Isten, akkor ezt mindenki tudja mondani, hogy hát Jézus ö, ö, apukája, mennyei atya. Az Isten egy jóságos, szerető Isten. Ezt megtanultuk hittanon, de ennek lett egy nagyon nagy árnyéka. Éppen elfedi azt, amit valójában hiszünk, mert ezt tudjuk. De nem ezt hisszük. És ez a nagy nehézség. És hogy valójában mit hiszek, hogy mi itt a legbelsőbb meggyőződésem az általában nem is tudatos. Hmm. Mondok erre egy példát, egy teljesen más helyzetből. Most már nagyon hónapok óta jár hozzám egy nagyon kedves házaspár. Több mint tíz éve házasok. Több, majdnem egy éve járnak hozzám, és egy év folyamatos dialógus, meg reflexió, meg házi feladat, meg gyakorlat, meg minden után jutottak el el ők oda, hogy fölismerték, hogy például milyen alappozícióban vannak egymással hogy micsoda fájdalmas fölismerés, hogy egyáltalán a feleség, mondjuk, maga magához merte engedni azt a fölismerést, hogy ő igazából az oké okay keretben úgy van, hogy én se vagyok oké, okay, meg tese. Hogy mennyivel könnyebb volt úgy élni, hogy azt gondoljam, hogy én pehjes vagyok, a férjem meg nem szeret. Nem könnyebb úgy élni, mennyivel könnyebb. A férjemet szídom, én meg panaszkodok. Nem ez a klasszikus, így élek pár milliárd ember így a Földön. Sokkal egyszerűbb volt az élet. És most, hogy egy év után már van annyi én erő, annyi bátorság, hogy azt mondjam, hogy a nem jó jóját. Tulajdonképpen a férjem csinálhat akár, mit én akkor sem látom őt okének. És végig csinálhatok egy napot szépen, és akkor sem vagyok magammal elégedett. Hogy már ahhoz mekkora a személyisének egy milyen komoly érettsége kell, hogy valaki egy ilyen tartalmat be tudjon fogadni. Hogy elkezdje ezt lenyelni. Mert hát akkor ez azt jelenti, hogy én így élek. Kiment meg engem ettől a modelltől. És aztán a párja, aki még beismeri, hogy hát ő meg majdnem ugyanígy van. Csak ő mondjuk azt gondolja, hogy én oké vagyok, te meg nem. Csoda, hogy ott ülnek nálam. De egy éven keresztül erről, ez befogadhatatlan még. Mi történik ilyenkor? Tulajdonképpen az illúziókkal dolgozunk. Hát azzal dolgozunk, ami van. Ez úgy állítom, hogy ez az Istennel való kapcsolatunkra is érvényes. De csak egészen bennünket mélyen érintő helyzetekben van módunk arra, hogy rájöjjünk, hogy hogy is vagyunk az Istennel. Vagy kell hozzá valamennyi önismeret, az már egész jó szokott lenni. És hagyj hozzak akkor nektek ilyen helyzeteket. Mert ha megmerjük élni ezeket a helyzeteket, amiket most elmondok, akkor fogjuk tudni, hogy mi a mi legmélyebb mintánk. Összeszedtem kilenc ilyet, de itt is próbáltam nem ezeket a, a, a csontig lerágot, hogy a halállal találkozva, meg amikor beteg leszek, ne ezeket, mert már én már unom ezeket. Azt mondja egy, amikor mindent beleadtam és mégse sikerült. Mert amikor nem adtam bele mindent, és hát, jó van, azért kicsit lustálkodtam. Jó, akkor ennek van valami egészséges tapasztalata. De amikor mindent beleadtál, és úgy sem ment, na akkor egyszer csak az emberi létezésnek az alapjához eljutunk. Hozok mindegyikre egy-egy példát. A én például az édesanyámmal való kapcsolatba, hát bizonyos helyzetekben egész biztos, hogy mindent beleadtam. Mindent, ami a csövön kifért. 7000-es fordulaton. Már a motor leszabályzott. Má... Nyomtátok már annyira neki, hogy a motor leszabályozott? léci egyszer legalább. De ne, amikor bejáratos. Á, az öreg zsigulit, adjatok neki. Na. És az én édesanyám úgy halt meg, hogy köztünk a kapcsolat igazából nem volt jó. Hm. Ő úgy halt meg, én meg így élek. Nem. És nyuglődtünk, és szenvedtünk, és nem tudom én micsoda. Bizonyos szempontból egész biztos, hogy mindent beleadtam. És mégis. Na, ezek azok a pillanatok, mikor megkérdezhetem magamról, hogy mit gondolok akkor én az életről. Mondom akkor a többit, mert ezeket tartom az igazán fontos élethelyzeteknek, ha egyáltalán merünk idáig elmenni. Mert az is nagy bátorság kell, azt hiszem. Amikor egy mélyen igaz vágy nem teljesedik be hogy újból és újból megkérdezed magadtól, hogy ez egy, ez egy mélyen igaz vágy, egy emberi vágy, egy természetes vágy, egy, egy, egy... igen. És nem teljesedik be. A, nincs olyan hét, hogy ne ülne velem szemben egy húsz, na, ne is, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, 40, negyven, negyvenöt, ötvenöt, hatvanöt, hetven, hetvenöt, 80, nyolcvanöt, 95 éves nő, és nem mondaná azt, hogy annyira szeretném, hogyha találnék egy pasit. Most nem, nem, nem így szokott lenni? A férfiak nem hozzám szoktak jönni. Tehát ők mondjuk biológiai szintre redukálják a, a vágyaikat, és azt hiszik, hogy az majd jó lesz. Na. Tehát. És én erre mi a fenét tudok mondani? Mit tudok erre mondani? Hát mi? Tudok erre valamit? Most tudok mondani? Most mondjak. Hát főleg a 95 éves. Hát már most. Hát. Írma néni! Nem kellene célt váltani? Éljen még egy kicsit boldogan, de... Szóval vannak igaz vágyak, amik egyszerűen nem teljesednek be. De most nehogy most, most, tudját, most itt ülsz, kicsi neurotikusan, és vágysz az igazira. Ezt most ne, ne vedd ilyen jóslatnak. Menni fog. Mások azok, akiknek nem jön össze. Igen, igen, azok egy másik előadást hallgatnak. Ó, erre is egy példa. Volt egy kedves ismerősöm, Ismertem az egész családot, a fiú volt huszonvalahány éves, és házasságra készültek. És kiderült, hogy a fiú leukémiás és akkor egyik vizsgálat másik, és miután már előzetes ismerettségünk volt, ezért ezt az egész folyamatot végig kísértem. Ahogy izgult, meg izgultak, és elmentem hozzá, és, akkor, és kiderült, és akkor, és akkor a kezelés, hogy kihullott a haja, hogy bent volt a kórház, a másik kórház, stb. És, és hány és hány emberben volt egy mély igaz vágy, hogy éljen, hogy ne halljon meg. És nagyon... egyszer odaállt ez a fiú, a a, a, kedves elé és azt mondta, hogy figyelj csak, most már biztos, hogy én leukémiás vagyok, a durvábbik fajtából. Én azt gondolom, hogy hogy, hát ne házasodjunk meg. Hogy hát most most mire házasodjunk meg? Hát egy-két év, hát hát most Hát most mire? És akkor a nők gondolkodott, és azt mondta, hogy de, hogy de, nem tudom, hogy mennyi idő, de én szeretlek téged, és vegyél engem feleségül. És én eskedtem őket. Úgy, hogy a srác kopasz volt, és utána meghalt fél évre. Aztán én temettem. Hát nehogy már nem volt mély igaz vágy az édesanyjában, az édesapjában, a testvéreiben, hát olyan, olyan gyász Mise volt, hogy az emberek nem fértek be a templomba. Na, most ezen a ponton mit gondolsz Istenről? Meg mit gondolsz magadról, akivel ez megtörténhetne, és a kapcsolatról? Hármas. Mikor szívvel, lélekkel Istenre hivatkozol, Isten útját próbálod járni, és nincs eredmény. Egyszerűen nincsen. De annál többet te nem tudsz. És mindent, amit tudsz, próbáltad Istentől ellesti, és úgy csinálni. És visszagondolsz öt év múlva és azt mondod, hogy hát én, én, Uram, most is rád hivatkozom, hát én úgy, úgy csináltam, ahogy mondtad és nincs eredmény. Volt nálam valaki olyan elvált a a feleségétől, vagy férjétől. Hát valamelyiktől. És és akkor azóta már van egy másik kapcsolata, abból a kapcsolatból gyerekek vannak, és ilyesmi. És akkor az Isten kapcsolatáról beszélt. És kérdeztem tőle, hogy te hogy látod azt az első házasságot, ahol te térdeltél az oltár előtt, és mondtad, hogy hol tomiglan, holtáiglan, plöm, plöm, plöm. Ó. És erről nagyon komolyan elgondolkodott, és azt mondta, én a szívből mondtam. Na ezzel az emberrel lehet valamit kezdeni. De még inkább ő tud magával valamit kezdeni. Azt mondta, én ezt szívvel, lélekkel mondtam, és eltelt tíz év, és nekem nem sikerült. És most mondhatjuk, hogy ezért nem sikerült, azért nem sikerült, mert a férjem, mert a feleség, mer... mindent lehet mondani, de a minden mondásnak a mélyén az van, szívvel, lélekkel mondtam valamit, Istent hívtam, hogy segítsen, és akkor se sikerült. Hmm. Nekem ezek azok a történetek például, amikor mindent beleadok egy jegyes oktatásba. És akkor két múlva találkozom az utcán mondjuk a férjel, és akkor azt mondja, ó, elváltunk már, Feri Atya! Most már... A két kezem is kevés ahhoz, hogy tudjam, hogy hányan váltak el azok közül, akiket én eskedtem. És lehet, hogy én is beleadtam mindent, a férj is, meg a feleség is. Meg a szerető is. Ó, de szóval, na, hogy hogy mi van akkor, amikor mindent beleadtam, és Istenre hivatkoztam, és nem sikerült. (tosz) Mit gondolok magamról, az Istenről, és mi van köztünk? Amikor minden jó szándék is kevés volt, pedig tele voltam jó szándékkal. Tele minden erőmet beletettem, igazi, igazi jó szándék volt bennem. Mondok egész konkrétat, mikor Ide jöttök hozzám, egy fiatal hölgy, meg egy fiatal úr, és megkértek, hogy hogy eskesselek benneteket. És én mit mondok? Nem, mert hogy nem bírom. Hát nem, 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 nem bírom. Akkor én nekem hiába van minden jó szándékom, este azért tudd meg, hogy eszembe szoktál jutni. Hogy, hogy nem elég a jó szándékom, pedig van, és nem elég. Ekkor egy brutálisabb történet, mert ez neked annyira nem jó, dal, na, szociális munkás voltam egy évig, és volt, ilyen nyugdíjügyeket intéztem el, meg, tehát hajléktalanokkal voltam, meg idősekkel, ez a, ez a két terület volt az enyém. És a, a, kísértem egy bácsit, aki egyébként TBC-s volt, és benfeküdt a kórházban. A bácsi hajléktalan volt. Egy olyan szép arcú, ilyen nagyszakállú bácsi, hogy, hogy szóval tényleg jó volt ránézni, ezer ránc. Tehát, na, szóval egy, egy ilyen igazi szép bácsi volt. Nagyon... Na, és... Ö, több hónapig vittem, egész nyáron, ilyen ügy, apapírok, és nem tudott kijönni, mert hát benfekülti a TBC, tehát mindent, megbízás, szel. és sikerült a végére, akkor, jelent, akkor mentem be a papnevelő intézetbe, tehát voltam 23 éves, szeptember 14-én és még valahogy ott szeptember 10-e körül sikerült elintézni, visszajött a visszajelzés, hogy be kell menni a nyugdíjfolyósítóba, és ugye egy összegben visszamenőleg valami száz, valahány ezer forintot, mert hát ugyan végig lehetett vinni, ahogy jogosult, így jogosult, úgy jogosult. És én már bementem a papnevelő intézetbe, és a pont, az, az íre, a pontot nem tettem rá. Ugye, és akkor hát átadtam a munkatársamnak, hogy te, kérlek, menj be oda, vedd föl a pénzt, és akkor vidd el ennek a bácsinak, János kórház, tüdőosztály, hát és dicsőj meg. Helyettem, te piszok. Na, és akkor, ugye, én ott voltam bezárva a papnevőintézet, valamikor karácsonykor jöttem ki. És hát először három hónapot kaptam szigorítva, és és akkor jövök ki, és persze mentem-mentem a munkahelyemre, és akkor na, és hát az első volt, hogy megkerestem a kollégám, na, 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 mi mi van a Rozi bácsival? Mi lett vele? Örült! És és se kép, se hang. Így így néz rá És mondtam, mi van? És akkor hátferi, üljél le. És akkor leültem, és elmondja, hogy hát ő, ahogy én mondtam neki, fölvette a nyugdíjfolyósító pénztárjából a sok pénzt, elvitte a bácsinak, aki persze iszonyatosan örült a sok pénznek, úgy éppen frissiben, melegiben, gyógyuló tbc-sként kiment a kocsmába, és mondjuk olyan százezerért ivott pálinkát. Aminek a következménye az lett, hogy a bácsi mástapra meghalt. Szociális munkás. Hát és akkor kaptam még hat évet a szemináriumban, ezután <gül> gondatlanságból elkövetett emberülésért a A jó szándék, mikor, mikor minden jó szándékot kevés. És nem hogy kevés, hanem. Oh. Oh. Talán nem tudom, hogy, hogy érzékeltétek ezt a történetet. nyilván nyilván nem most mondtam ezt el először. Ezt nem csak így ide, ide dobtam nektek. Oh, sokat szemdettem már emiatt. Na, de már azért, mit gondolok magamról? Mit gondolok Istenről, meg hogy mi van köztünk? 5. Mikor rájövök arra, hogy vannak sebeim, amelyek sosem fognak begyógyulni. Soha. Itt azért egy zárójeles mondat. Sokkal több sebünk be tud gyógyulni, mint amiről gondoljuk, hogy valaha is begyógyul. De akkor is marad egy-kettő, ami sose. Sose. Nekem például az mindenképpen egy sebzettségem, a, a magam ö, lelki struktúrája. Én egy skizoid alkat vagyok. Erről sokat beszéltünk két évvel ezelőtt, vagy három. Azért merem mondani, nem skizofrén vagyok hanem ha beteg lennék, az lennék. Tehát a sor végén, a személyiségemnek, hogyha elmenne a szélsőségig, akkor az van a végén. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy én nagyon kor a gyerekkorban sérültem, mert egy inkubátor szökevény vagyok. Tehát én nekem azzal mindig alapvető nehézségem van, és lesz is egész életemben hogy tartós, szoros kapcsolatban lenni valakivel. Ez nekem élből nem megy. Ezért vagyok pap? Így sokkal több emberben tudok kárt tenni. (gül) Ugye ez egyszerűen csak azt jelenti, most mondhatnám szépen is, persze, hogy... Én önmagamnak elég jó társaság vagyok. Tehát, hogy előbb-utóbb a legjobb barátomat is megunom. És azt mondom, jó, 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 jó volt ez, de most ha hadd menjek, és most már hagyd legyek egy kicsit egyedül, mert azért csak egyedül egyedülök, mégiscsak a legjobb társaságban vagyok. És én ebből nem tudok kigyógyulni, és ez nem gőg, nem csak... Hanem, hanem egyszerűen a, a pszichémnek egy alapstruktúrája. Nem tudok vele mit csinálni, így van. Te meg depresszív vagy, az se jobb, úgyhogy hiába nem. Gondolok, te megúsztad. Na, hogy. Én ebből sose fogok meggyógyulni, de. Azért élek. A Karinti Frigyesnek ugye az a, az, a, az a zseniális verse, jaj, kifújtad, jó. Na, a, a, hogy a, az, az a Karinti tudott valamit, valamit, amit a skizoid emberek tudnak. Mikor el, leírta azt a verset, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Ó. Hát ez a skizoid embernek az árz Hú, de még, ú, de brutális példák vannak itt. Mindegy. Hatos. Ne mondjam, vagy mondjam, vagy. Mondjam a példát még. Csak az előzőnél felejtettem el mondani, azért jöttem zavarba. Ez a minden jó szándék is kevés volt. Mikor a Terézvárosban voltam, akkor vittem minden évben a gimiseket táborba. Mentünk az egyetemistákkal is, de az egy másik tábor volt. És csináltam egyszer a gimiseknek egy biciklistábort. És volt ott egy lány, aki valami hihetetlen módon belelkesedett. Hogy fú, de marha jó, addig ő nem, nem nagyon kerékpározott, de hát ott együtt mentünk, és velenceitó, és... és iszonyatosan élvezte, és teljesen elvarázsolta őt ezt, hogy de jó bicajozni, és ő ezt tudja, és nem tudom mi. És a nyár végén, biciklizés közben akkor átesett, hogy olyan agysérülése lett, hogy maradandó következményei lettek, és sosem gyógyult meg. Soha. Ö, ö, enyhén értelmi fogyatékossá vált a súlyos agysérülés miatt. És én vettem rá a biciklizésre, hogy az milyen jó dolog. Nehéz így élni. És <gül> van még egy harmadik is, a hogyha mertek egy jövő héten is eljönni? Hogy... Eszesz uh, verőlegény hozzám képest, hogy jön. Na, hatos, nem mondom már el. Veszteségek, hiányok, amelyek nem pótolhatók. Nagyon sok minden pótolható, nagyon sok mindennel tudunk élni, kapunk dolgokat, és lesznek hiányaink, amelyek sosem töltődnek be, és veszteségeink, amelyek pótolhatatlanok. Nyilván klasszikus, amikor meghal valaki, aki fontos neked, de direkt nem ezt szeretném mondani. Hanem, hát mi történt velem? Az egyházközségben, ahol vagyok, ez nagyon érdekes, minden egyházközségben van legalább egy olyan ember, akinek olyan neve van, amilyen név nincs is. Hogy ez. Például a Terézvárosi egyházközségben volt egy lány, itt szokott ülni, csak most már van annyi gyereke, hogy már, most már a gyerekeivel ül, hogy úgy hívják, hogy Amina, hát ilyen név nincs, ne is haragudjatok, tehát anima van, de amina. A-mi-na. Ilyen név. Jó, hát van, van, én is tudom már. hát Ők ezt, most... <gül> de... hogy hogy, hogy mi? A... Jó, szóval most is azt gondolom, hogy nincs, de hát mindegy, hívják őt így. Hátmegyek a... Hát a következő egyházközségbe, itt meg a következő név Mikolt. Betűzzem. M, mint mi. És hát így megy tovább. Nikolt. És hát, hogy én hogy hallottam? Nikolt. Ugye, mint a Nikon. És, a, és mondom neki, körülbelül kilenc éven keresztül mondom neki, te Nikolt, 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 jaj, Nikolt, Nikolt. Ő meg mindig reagált rá, tehát ez téveszméimet elmélyítette. És egyszer valamilyen egyházi ügyét kellett intéznem, és nézem, hogy ó, neve Mikolt. Kilenc évemet kihúzták a talpam alól, és megfordult velem a világ. És akkor találkozunk egy ilyen közösségben, és mondom neki, te, te most döbbentem rá, hogy én úgy hívtalak, hogy, hogy te nem is vagy. Tehát, hogy én, én mindig valaki mást hívtam helyetted, hogy most, hogy küldtem el ezt a papír, derült ki, hogy te nem Mikolt vagy, hanem Mikolt vagy. És erre valaki ült ott, és így fölnevetett, mert nők voltak főleg, és, és akkor fölnevet és azt mondja, ha akkor most a Mikolt kilenc évig téged Terinek hívhat. Aláztak már porba benneteket? Hát komolyan, ez, ez úgy szíven ütött, de először szíven ütött, tehát úgy éreztem, hogy, hogy tényleg egyszer kétségbe vonják a létezésem. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy ez engem leterész, hát én én. És akkor utána, így. Elkezdtem ezen töprengeni, hogy, hogy most mi, miért gondolom én azt, hogy ez ilyen megalázó. És akkor eljutottam egy sajátos veszteségig. Rájöttem arra, hogy a fene egyemek, sose leszek nő. Hogy nem tudom kipróbálni. Nem baj. <tos> Mondta egy nő, hogy mit gondolok magamról, az Istenről? Egyszerűen elfacsarodott a szívem. Ne, ne. És akkor rájöttem, hogyan tudom ezt a veszteséget valahogy elaborálni. A következő módon rájöttem, hogy a teri név pont jó lesz az én női lélek részemnek. És elneveztem az animámat Terinek. Tehát a férfi részem Feri, női részem Teri. És így. Na? És akkor rájöttem, hogy miért nem jutott se az én eszembe? Hogy az én női lélek részemnek van neve. És hát, hogy ilyen sokkal jobban lettem azóta vele. Hát meg tudom szólítani. Most mi te Amina vagy, Anima vagy, Izé, hogy hívnak? Te mit érzel? Nem, Teri, mi van? Na, sokkal szívesebben válaszol. A, és ez jó is. A, hát a föltámadás, ugye ott van, ki vagy te a kertész, mondja Mária Magdolna. És akkor erről azt mondja, Miriám, ó, te vagy az Jézus. Ugye? Tehát ha van neve, akkor kicsit már jobb, jobban tudok vele lenni. Na, mit szóltok, kedves hölgyek? A férfi részeteket, amit szoktatok olyan... Nevezzétek el valahogy, de ne ödön legyen! Van egy nagyszerű ismerősöm Ödönnek hívják, és ő ő a a, a nevéből egy ilyen ilyen nagyon jó történeteket tud csinálni. Tehát gyakran ilyen előadásokat tart, és mondja, hogy na Ödön, és hogy ezt mondja, ez annyira kedves, szóval teljesen átírta erről a névről való elképzelésemet. Hát, most egy másik név nem jut eszembe. A nem jóját. Van itt valaki, aki ismerheti? Minden nézek körben. Ubul. Nem. Nem, mert ez viszont egy, egy, egy vezetéknév. Ez az. Képzeljétek el, hogy a testnevelési egyetemnek a pedagógia tanszék vezető tanárját úgy hívják, hogy gombóc. Ó, oh, neked, 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 megvan. Hát persze, hogy ne legyen annyira zsenánt, cz-vel írja. Gombócz. és a, De szerintem így még mókásabb. És, a, és pedagógus. Tehát ezt el tudjátok képzelni. Tehát egy pedagógusnak ilyen név. Tehát ez nincs esélye. Tehát ez, ez úgy, mint a, volt egy, egy másik pedagógus barátom. Emlékszem, ezt már mondtam, hogy hú, csak aztán ez a történet se felejtődjön el, meg az, hogy miért mondtam el ezt a két történetet. A, szóval ez most átugrottam egy másik történet, és aztán majd ide. Tudjátok, ez a kép a képben funkció. A, tehát azt mondja, hogy megkapta az autóját. Ugye, és az autó pedagógus volt. Autójának a rendszáma F-A-Z. Összeolvasva, faz. Ugye, és, a, és akkor megy, megy, át akarja venni a rendszámot az autójával, és meglátja ezt, hogy faz 001. És, 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 kedves ura, én pedagógus vagyok. És, én messze lakom az iskolától, és én bemegyek ezzel az autóval, ez könyörgöm ne. Tehát, hogy, én inkább egy hónapig nem veszem át az autót, de ezt, ezt velem ne csinálják. Tehát, várjunk mi, ne tudom, még, amíg a betű ugrik egyet, vagy. Ne. Tehát leszek fak, vagy nem tudom mi, vagy. De, de, és akkor. Nem volt rajta vesző, ékezett. Na jó? Tehát, és akkor. Azt nem lehet. Első nap bement az iskolába, letette, jött ki az ebédről, Esbetű betű már oda volt írva. Ezek a veszteségek, a kikerülhetetlenek. Na és akkor vissza. Pedagógia, ugye, és akkor tanított bennünket pedagógiára. Tanszékvezető úr, és akkor zseniális történeteket mondott a saját családjából. És ezeket mindig úgy mondta, azt mondta, hát mikor én találkozom a fiammal, akkor azt mondja a kis gombóc. <gül> Tehát ez olyan zseniális volt, és hogy mindenki el tudta képzelni, hogy a nagy gombóc, a kis gombóc <gül> gurigáznak a szobába. Ugyan, na, tehát, Szóval, tehát vannak veszteségek, hiányok, amik nem pótolhatók. Hét. Melyik része jön be? Ennyire? Ó, vizuális típus vagy. Hét. Hogy mondjam már nem, mondom már elég. Elég. Mondjad? Nem. Van-e valakinek hirdetni valója?